0: Sollen wir oder ist er jetzt noch? Nee, mach. Tobi, du bist auch fertig? Ja, sicher. So sicher bin ich mir noch nicht.
1: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast.
0: Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert,
1: egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss
0: da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, ey, hey, stopp, Taxi! <lacht> das war blöd. Und mit Larissa Schmitz, hallo. Hallo. <lacht> Zugeschaltet heute live aus dem Westviertel unsere Radioessen-Stadtreporterin Larup La Schmitz. <lacht> genau so,
2: von meiner Couch. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Hast du aufgegessen? Oh, danke.
2: Äh, Nee, noch nicht, aber wenn euch das nicht stört, schiebe ich mir einfach, wenn ihr wieder eure lange Reden haltet, mal zwischendurch was in den Mund. Ich hier finde gut, dass du zumindest mit Speck.
1: Zumindest ihr sagt, was denn Yoshi quasi mitmeint <lacht> ja. und nicht nur sagt, während der Tobi wieder lange Reden hält.
2: Ja, ich wollte dich jetzt zur Feier des Tages nicht wieder direkt alleine dissen.
1: Das ist ja nett. Ich habe die Folgen übrigens gehört, die letzten beiden, ähm, auch trotz meiner Abwesenheit und ähm, habe mich, also beleidigt ist vielleicht zu viel gesagt... Aber es hat mich schon tief verletzt.
0: Ja, das ist ja nicht sagen, schlimm. Das ist ja immer so.
1: Dass sie das immer sagt, dass ich zu so viel rede. <lacht>
0: <lacht> oh, es ist ja. ein bisschen
1: gemein. Dafür hat Angela differenziert gesagt. Mhm. Und es auch gemacht. Ja. Da habe ich mich sehr gefreut. Das du, hat es ausgeglichen.
0: Tobi, es ist nie so gemein gemeint, wie es bei dir rüberkommt.
1: Ja, das sagt ihr immer. Es ist meistens <lacht> noch gemeiner gemeint. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall schön, dass du wieder da bist überhaupt. Ja. Das habe ich auch, falls du den letzten Podcast gehört hast, äh, am Ende der Folge nochmal gesagt, dass ich mich doch auch schon freue, dass du wieder kommst. Ja,
1: das stimmt. Das hat ähm, die Wunde in meinem Herzen ein
0: bisschen wieder zusammenwachsen lassen. So, in das ist ja, ja es hat ja auch einen guten Grund gehabt, warum du nicht da warst. Du warst endlich mal wieder in der Kirche donnerstags. Ja. Nee, aber äh, kann man schon sagen, ne? Also... Wobei Kirche war der, glaube ich, nicht. ne, aber
1: Doch, auch hier in ganz kleinem Rahmen tatsächlich. Ach doch, Kirche? Ja, aber nur mit äh, Eltern und äh, Geschwistern.
0: Okay, ja. Schön, du hast aber einen guten Grund gehabt, in die Kirche zu gehen. <lacht> nicht das einfach nur so. Ja. Äh, ja, ich habe geheiratet. Ach so, ja? Ja. <lacht> ja. Uh, an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben dir ja schon äh, mehrfach gratuliert und du hast ja nicht nur einfach irgendwie hier in der kleinen Kapelle geheiratet, sondern fett Gas gegeben.
1: Ähm, ja, fett Gas gegeben. Ja. Also wir haben im Urlaub Doch geheiratet.
2: Schon, ja. Also es war ein langer Weg <lacht> bis zu diesem Altar. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Wir mussten fliegen. Wir haben in Las Vegas geheiratet. Ja. Zu zweit tatsächlich aber auch nur, weil mehr nicht ging. Wir haben das insgesamt jetzt seit ungefähr zwei Jahren, haben wir das immer wieder verschoben. Mhm. Wir hatten, ich glaube, sieben unterschiedliche Termine in verschiedenen Ländern auch zum Teil. Der Las Vegas Plan war der erste. Dann mussten wir ganz oft irgendwie das verschieben wegen Einreisebeschränkungen und so weiter. Und jetzt haben wir, glaube ich, wirklich den Zeitraum abgepasst, der so gerade irgendwie ging. Mhm. Weil jetzt ist, äh, fangen die Staaten ja auch schon wieder an, irgendwie so ein bisschen runterzufahren mit ersten Quarantäne, wenn man einreist und so. Und ja, jetzt sind wir sehr froh, dass wir es ähm,
0: geschafft haben tatsächlich. Ja, also Tobi Endlich und ich sind verheiratet. Geheiratet. Ja. <lacht> ja, genau. Uh, ja, schön. Äh, schade, dass du jetzt vergeben bist. Ja, für viele. Ja, ist das für mich. Ist, ist, die ich ganzen
1: jetzt? Singles, die wir beim
2: Podcast hören, die ja. ganzen Damen und Herren, seid nicht traurig, aber.
0: Ich sehe jetzt auch keinen Grund mehr, hier den Podcast mit dir weiterzuführen. Das war anderthalb, nicht ne, wie lange? Zwei Jahre lang der versucht, mich an dich ranzumachen, aber es hat wohl nicht funktioniert. Schade doch. an dich. <lacht> ja. Aber also, rein platonisch. Ja. Oder was heißt rein platonisch? <lacht> äh, platonisch? Ist sowas
1: rein freundschaftlich, nicht sexuell?
0: Okay. Ja. Ne, dann meine ich das also. nicht. <lacht> ja, doch. Ja. Aber jetzt mal schön. Guckt,
1: voll gelangweilt.
0: Ja. Nee?
2: Was richtig merkwürdig ist, quasi die Kamera, mit der ich euch jetzt sehe, mhm. die ist irgendwie hinter dem Bildschirm, sodass ihr quasi auf den Bildschirm guckt mhm. und mich Ach aber da. nicht an ja. dabei.
0: Ne? Ja, das stimmt. Jetzt
2: guckst du mich an quasi gerade, Tobi, als du gerade hochgeguckt hast? Ja, ich so. kann das ist die ganze Zeit wertvoll. angucken. Da fühlt man sich so ein komischer keine Ahnung, so wie ein Publikum und ihr seid da auf so einer Bühne oder so.
1: Nein, du bist auch, du bist auch auf der Bühne, Larissa.
2: Okay, das will ich auch
1: hoffen.
0: Ja, gut, ähm, dann äh, gratulieren <lacht> wir dir Erst, noch einmal herzlich. Ja. <lacht> cool. äh, und dann können wir direkt äh, eigentlich einen super Übergang zum nächsten Thema machen. Äh, Corona. Nee, nee Schrott. Ach, okay. <lacht> ja, das war jetzt keine geschickte Überleitung. aber Nein, wir haben vorhin schon äh, gescherzelt, Bevor ich das vergesse, ähm, schätzen ist eigentlich blöd in dem Zusammenhang, aber die Mornixe. Mhm. Ne, das, das Schiff, was bei dem Hochwasser untergegangen ist, das erste Ausflugsschiff auf dem Baldeneisee damals, was ja äh, jetzt geborgen wurde vor wenigen Wochen aus dem Wasser mit viel Aufwand und Tamtam. -Tam. Viel Geld auch. Viel Geld und da war ja die Hoffnung bei dem Besitzer, dass man das irgendwie retten könne und jetzt stellt sich heraus, äh, nö, dem ist nicht so.
1: Ne, Schaden ist auch mal zu groß, also der ganze Rumpf ist ähm, verzogen und der Motor ist wohl Schrott.
0: Hm.
1: Und das kriegt er finanziell und vom Aufwand her nicht gestemmt, sagt der Besitzer.
0: Hm. Ja, jetzt hat er aber auch gesagt, er will das nicht einfach verschrotten, hm. ne, sondern er versucht da irgendwie Möglichkeiten zu finden, das anders zu verwerten, dieses Schiff. Ähm, und ab jetzt fängt eins, <lacht> ein Fenster an hier in diesem Podcast, das nur für Leute ist, die auf äh, schwarzen Humor stehen. Nein, aber wir haben schon gesagt, was könnte man denn damit alles machen?
1: Es haben uns auch Leute ja geschrieben sogar. Es haben uns, es haben uns sogar, sogar Leute ja. geschrieben. Ohne dass
0: wir dazu aufgerufen hätten. Genau. Man könnte da äh, so, ein, so eine kleine Spiel, so ein Spielschiff draus machen zum ja. Beispiel, Für mit auf dem Spielplatz. Vielleicht vorher nochmal die scharfen Kanten einmal abschleifen.
1: Vielleicht müsste man da auch noch, also ich glaube, um das zu wieder hinzukriegen als Schiff. So grob über den Daumen eine Million ungefähr, hat der Besitzer gesagt, könnte sein. Könnte man schlecht komplett ausrechnen, aber mhm. so ungefähr eine Million müsste man planen. Ich glaube, wenn man dann Spielplatz draus machen will, kann man nochmal eine oben legen. Mhm. Bin nicht sicher, ob der Hörer, der uns das geschrieben hat, das auf dem Zettel hatte. Ja. Vielleicht hat er aber auch das Geld zu Hause also, in der Schublade. Ja.
2: Also ich bin dafür, dass das einfach ein Ausflugsfloß jetzt wird, weil ich meine, so die Platte unten, die gab es ja noch. Und dann brauchst du ja nicht mehr viel machen, du musst nur den anderen Kram runterkehren. Und dann fertig. Ich biete das der weißen Flotte mal bei Gelegenheit an.
1: Ja. So ein Paddel kriegt man auch günstig.
0: <lacht> ja. Ich habe ja auch überlegt, äh, lassen sie doch einfach sparen. Wir, wir haben es in Gedanken, wir können vielleicht irgendwie ein Stück davon noch bewahren als Andenken und äh, den Rest erledigen die Kollegen. <lacht> ja, also. Weißt du, was richtig geil ist? Nee, weiß ich nicht dass
1: egal, wo man ist in mhm. Deutschland, glaube ich, dass man diese Melodie immer mit so einem auto ja. identifiziert. Ich glaube, die gibt es nur ja. da. Ja, das, das glaube ich auch. Keinem anderen ich muss aber sagen, bei mir, in,
2: in, bei mir entwickelt sich direkt so ein kleines Hassgefühl, muss ich sagen, wenn die Musik aufkommt, weil die meistens kommt, wenn man so gerade irgendwie auf der Couch eingeschlummert ist und das Fenster mal auf hatte und auf einmal dudelt der so eine halbe Stunde um deinen Block und du kannst <lacht> diese Melodie nicht mehr hören.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, gibt es das wirklich in ganz Deutschland? Ja, ne? mit der Musik auch?
1: Also aus Siegen kenne ich es auf jeden Fall auch.
0: Ja, okay. Ich kenn's
2: auch aus Neues, ja. ja. Mhm.
0: Vielleicht ja. Auch nur in NRW, da haben wir ja schon einen Großteil
2: weiß, von Deutschland <lacht> abgedeckt.
0: <lacht> ja, zumindest ein Teil von NRW, ja.
2: Ja, genau.
0: Ja, das ist schon schade irgendwie. Jetzt schließe ich auch gerade das Fenster mit dem schwarzen Humor wieder. Ja. Ihr könnt es aber wahlweise immer auch öffnen. Nein, wir wollen ja auch nicht zu viele Scherze drüber machen, weil es irgendwie auch traurig ist für den Besitzer, der da so viel Hoffnung reingesteckt hat und... Ähm, das ist ja auch viel Geschichte. hat. Es ist ja jetzt nicht einfach ein normales Paddelboot, was mal 5.000 Euro gekostet hat und ja. jetzt untergegangen ist. Was auch schade ist, aber ähm, da hat, hängt ja jetzt schon irgendwie auch ein bisschen mehr dran. Ne? Und das der hat schade. ja da auch schon schon Geld reingesteckt. Mm. Wie gesagt, Die Bergung war, war ich glaube, auch
1: irgendwie 100.000 oder so, habe ich gelesen ungefähr. Boah. Äh, und klar, da hängt man ja auch irgendwie dran. Mm. Das hat ja auch eine bewegte Geschichte, dieses Schiff. Und äh, 88 Jahre alt, das heißt, da ist auch schon viel Arbeit und Restauration immer wieder reingeflossen. Und wenn das dann vom, vom Hochwasser so weggeschwemmt äh, wird und absäuft und dann nicht mehr zu retten ist hinterher, obwohl man auch da nochmal irgendwie Geld in die Hand nimmt und rein investiert und die ganze Öffentlichkeit das ja mitverfolgt hat. Also es war ja. ja irgendwie in den Schlagzeilen auch wochenlang. Ähm, ja, das ist schon schade.
2: Wir hatten auch tatsächlich von einer Hörerin die ähm, Idee, das einfach dann, so wie es ist, jetzt als Museumsstück auszustellen. Mhm. Und der Besitzer hat uns, glaube ich, selbst sogar auch geschrieben, ähm, für ihn könnte es auch so eine Art Mahnmal werden, wo man sich nochmal daran erinnert, was da passiert ist im Sommer und so was vielleicht quasi. auch schiefgelaufen ist, wenn man das Thema wieder aufmachen möchte mhm. im Sommer, nämlich mit vielleicht Warnungen, die entweder zu spät waren oder nicht. Das war ja auch eine große Diskussion.
0: Mhm. Ich finde das auch eine gute Idee. Also das einfach irgendwo hinzustellen mit einem, mit so einer Tafel dabei. Ne, irgendwie, weiß nicht, wie viel der Juli das war. Hochwasser. 14. Ja, Rekordhochwasser in, äh, im Ruhrgebiet, wie auch immer in Deutschland. Ja, hätte was. Auf jeden Fall. Das muss man nur hoch genug stellen, damit es nicht wieder wegschwimmt. Das ist richtig. Wenn das nochmal passiert. Ja, ähm, lass uns noch äh, über etwas sprechen, was mit Sicherheit halt auch ein Denkmal verdient hätte. Mhm. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja. <lacht> äh, ja, hört jetzt auf, beziehungsweise wurde ja offiziell verabschiedet mit dem großen Zapfenstreich. Jo. Haben wir alle gesehen, oder?
1: Ich habe ein bisschen zu spät ja. eingeschaltet, aber ich habe es gesehen. Ich habe nur ähm, den Nina Hagen-Song verpasst.
0: Ach, den Niederhagen-Song, pass auf, den können wir noch mal einspielen. Hier, du hast den Farbfilm vergessen. Mhm. Mein Michael.
1: Also fand ich sehr cool. Ja, auch eine coole Idee, das überhaupt irgendwie damit reinzupacken, weil das jetzt ja nicht ja. der klassische, ähm, hochwürdige, <lacht> würdevolle Politiker abgesang ist irgendwie. Nee, fand, nee. Ich
0: gut. fand ich auch. Fand ich äh, auch. Ja, du hast den Farbfilm vergessen. Ich fand das ganz lustig, was unser Kollege Timo Schnitzer dazu gesagt hat. Ähm, eine Hymne aus der DDR Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen. Jetzt werden sich die jüngeren Leute aus dem Westen fragen, wer ist Nina Hagen, was ist die DDR und was ist ein <lacht> Farbfilm? Und ihnen Boah, das. Ich hoffe,
2: so schlimm ist es noch nicht. Ey.
0: Ja, aber ich kann, also bei uns so geht es.
2: wissen die DDR, hoffe ich, ist ja, noch ja. im Unterricht zu finden.
0: Ja, bei uns geht's, aber ich weiß nicht, bei so ganz Jugendlichen, also so Farbfilm und Nina Hagen, ja, da ja, kann es schwierig werden, ne?
1: Kann sein. Wisst ihr, da fällt mir gerade ein, ähm, wir haben fast unseren Anschlussflug verpasst mhm. äh, nach äh, Seattle, wo wir erst hingeflogen sind äh, und haben da jemanden getroffen, ähm, der in den Staaten in Seattle lebt und uns dann irgendwie noch da zum Hotel gefahren hat, unser super netter Typ, mhm. ähm, der auch noch, also ganz lange äh, Geschichte ist auch egal, auf jeden <lacht> Fall cooler Typ, ähm, der lange in Deutschland auch gelebt hat und viel unterwegs war. Mhm. Und das war skurril, weil wir uns auf Englisch über die DDR unterhalten haben, mhm. die er live erlebt hat in dem Land, in, aus dem ich komme, mhm. die DDR für mich aber nur aus dem Geschichtsunterricht irgendwie <lacht> greifbar war. Mhm. Äh, und das war, ähm, also, war ein, ein cooles Gespräch so, weil er einfach viel, viel erzählt hat so zu der Zeit, auch gerade während des Mauerfalls da war und da gearbeitet hat. Deswegen die Klimawissenschaftler und Klimaforscher und das ist auch schon in der Arktis gewesen und so, aber hat eben da auch in der DDR mhm. gearbeitet. Erst, glaube ich, für eine für ein US-amerikanische Forschungsgemeinschaft, dann für eine russische. Also auch noch genau an diesem, oh. an diesem Grenzding, weil das dann sich also es war auf jeden Fall eine irre Geschichte und krass, diesen Typen zu treffen, ähm, der, wie gesagt, über die DDR, in dem Land, in dem ich lebe, dann mir Geschichten erzählen konnte, <lacht> auf dem Weg in das Land, in dem er lebt.
0: DDR.
1: Genau. Ja, es war, also, ich fiel mir doch gerade ein bei dem beim Thema irgendwie nichts über die DDR-Wissen. So. Ist da das die englische so. Abkürzung
0: eigentlich auch? DDR? Oder was sagt man da? German Democratic? Er sprach über den Eastern Part. Auf Eastern Germany. Part of Germany. Mhm. Ob das
1: die gängigste Abkürzung da ist, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Der DDR. Ja, genau. Das ist halt so hat er es gesagt.
2: Genau so, die kriegen auch direkt den Dialekt.
0: Ja, the ja. DDR. <lacht> R. Naja, das wird wohl nichts. Ja, ähm, aber das ist tatsächlich spannend. Ja, so ich habe ja auch nichts von der DDR damals mitbekommen, weil aber ich noch nicht lebte.
2: Nee, ich wollte eigentlich nur noch mal zum Ursprungsthema, bevor wir uns jetzt hier einen Podcast lang über Ach die ja. DDR unterhalten, ähm, kommen, dass ich das ähm, tatsächlich irgendwie ganz schnuckelig fand, wie die Merkel dann da auch saß äh, während der, des Zapfenstreichs. Und ähm, ich meine auch tatsächlich so, wenn die Kamera mal sehr nah auf ihrem Gesicht war, dass man schon, sie hat ja relativ kleine Augen, aber ich finde, man konnte schon erkennen, dass sie schon gerührt war, glaube ich. Ich glaube, sie ist jetzt nicht diejenige, die da in riesige Tränen ausbricht vor der oh, Kamera und bei sowas. Mhm. Aber ich fand es so ein bisschen, glaube ich, hat man ihr schon angemerkt, dass sie zumindest auch sehr nervös war, fand ich. Sie hat die ganze Zeit so an den Händen rumgeknetet und so. Also
0: mhm. ja, Sie so ein bisschen, irgendwie
2: sehr menschlich.
0: So ein bisschen mitgewippt fand ich so immer zwischendurch mal ganz kurz immer nur so hm, Film vergessen oh ich muss ja ich, ich darf hier ja nichts äh, ja. von Emotionen zeigen weil ja. ich die Frau Merkel bin aber ja fand ich schon
2: ja wer weiß vielleicht wäre die auch sonst richtig abgegangen hätte ihren Mantel ausgezogen und den gewirbelt und so <lacht>
1: <lacht> mit Sicherheit. Ihr seht jetzt Larissa nicht, wie sie das gerade vorgemacht hat. Das ist ja. für uns noch viel
0: lustiger als für euch, ja. die das neu hören könnt. Stellt euch einfach vor, wie Larissa zu Hause auf der Couch sitzt mit, dem, mit einem Big Bang. Nee, Big Bang. Big, du, ben. Big ben. Big Ben, Big Ben-Foto im Hintergrund an der Wand. nicht so, ja. nee. ja. Big Bang. Und äh, wedelt da rum. Ja, ich fand aber am lustigsten an diesem ganzen Tapfenstreich, dass die dass das ganze Orchester da Helme aufhatte.
1: hatte. Oh, na ja.
0: Also, weil, weil ich gedacht habe, wofür braucht ihr einen Helm, wenn ihr Trompete spielt? Das ist Spuckschutz für das <lacht> ja. Hinter dem. Ja, oder vielleicht, wenn er wenn der, der auf die Pauke haut, auf einmal so einen Stab nach hinten wirft, aus Versehen. Und, ja.
2: Nicht Corona. Oder mit diesen Nächteilen. Halt.
1: <lacht>
0: ja. Aber jetzt ganz im Ernst. Ne? Sehr gefährlich
2: ja. im Bundeswehrorchester.
1: Ja. Also,
0: ähm. Das sah richtig aus wie früher, das hat mich hat mir auch irgendwo Angst gemacht, so, als sie da reinmarschiert sind, da dachte ja. ich, boah, also ist schon gruselig. Das, das, das sind ja dann auch diese dunkelblauen, keine
1: Ahnung, was was wie man die genau nennt, zu einem Anlass, so einem feierlichen, diese Ausgehuniform oder wie das dann heißt, ähm, dazu so auch diesen dunkelblauen Stahlhelm, dann hatten die ja Fackeln in der Hand und ganz ehrlich, das sah aus wie so Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Dritten Reich ja. mit so einem Fackelzug. Ich weiß, ich tue damit wahrscheinlich ganz vielen Bundeswehrangehörigen richtig Unrecht, weil, die, weil gerade dieser Anlass ja natürlich gar nichts mit Drittem Reich zu tun hat und diese, diese ganze Zeremonie. Aber meine erste Assoziation, als ich den Fernseher eingeschaltet hatte und das sah so im Halbdunkeln mit diesen Fackeln und diesen Stahlhelmen auf, da habe ich gedacht so von der Choreografie her, vielleicht marketingmäßig nicht so gut überlegt. Hm. Ja. Also
2: bei, mein, bei mir war es tatsächlich, ähm, ich bin ja ein Schützenfestkind aus Neuss und deswegen bin ich natürlich an sowas in der wackelnden Ausführung, weil die meisten dabei betrunken sind, gewohnt. Okay. Also habe also hab ich eigentlich gedacht, auf ach, so sieht das aus, wenn du das nüchtern
1: machst. Ja, hoffe ich. Beim Schützenfest in Neuss tragen die Menschen Stahlhelme und Fackeln?
2: Nee. Stahlhelme, bist du sicher, dass das ein Schützenfest war, dass du das du besucht hast? <lacht> Schützenuniformen an okay. und Fackeln tatsächlich beim Fackelzug, ja. Okay.
0: Da läuft man aber auch nicht links, rechts, links, sondern rechts, 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 wenn man besoffen ist. Ja. ja, aber du
2: bist ja in der Reihe, also wenn du Glück hast und nicht die ganze Reihe betrunken ist, wirst du ja von links und rechts irgendwie gerade gehalten.
0: Also eher Polonaise, als wirklich ein, richtig, ja. ein richtiger Marsch. Aber ich Marsch. fand auch
2: viel besser, wie die die Merkel anschreien, dann so diese oberste General, Entschuldigung, die ganzen ausdrücke kenne ich nicht, aber äh, dann davor der Stehen mit so einem Zentimeter Abstand gefühlt und dann so... Äh,
1: <lacht> 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 Wie ja. sich hier wieder die, die geballte Kompetenz in Sachen Bundeswehr versammelt. <lacht> ja. Ja, ja, hoffen
2: wir einfach mal, dass keine niemand zuhört, der irgendwie da engeren Kontakt hat, sonst entschuldigen wir uns hier aufrichtig.
1: Doch ich weiß, dass ich, also ich bin mir sicher, dass jemand zuhört, ähm, weil mit einem Hörer, der an RadioEssen.de auch schon geschrieben hat... Mhm. Ähm, der bei der Bundeswehr arbeitet, mit dem ich mich auch schon äh, länger unterhalten habe, der ja, ein sehr sympathischer äh, Mensch ist im Übrigen, hier gegrüßt sei an dieser Stelle. Mhm. Ähm, deswegen sorry, dass wir so wenig Ahnung haben. Ja, es tut haben mir der leid, dass, dass,
2: dass du jetzt einen Freund verloren hast, Tobi.
1: Naja, ich, ich habe halt Zivildienst gemacht. Yoshi, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt noch irgendwas machen musste.
0: Nee, nicht mal sch zur Schule gehen musste ich. <lacht> <lacht> nee, ich musste das tatsächlich nichts machen ja ich hatte auch echt keinen Bock gehabt. Muss ich ah, sagen. Das, war das schon durch bei dir? Ja. Mit, äh, Werf. Ach, krass. Ich war ja auch der, der erste.
1: Ich doch ganz kleines ja,
0: ja, <lacht> ja Ich war der erste Jahrgang mit der, Ich das immer, weil der schon so verbraucht aussieht. <lacht> weil ich auch schon seit 20 Jahren hier bin. Da warst du 40, Tobi, als ja. ich angefangen habe hier. <lacht> ja. Larissa verschluckt sich da an weißer Flüssigkeit. <lacht> <lacht> also. Ja, aber tatsächlich. also Entschuldigung, ich esse hier gerade so ein ekelhaftes, süßes Zeug, das Tobi hier angeschleppt hat.
1: Ich habe das nicht angeschleppt, das stand hier. Warte. Oh. Das stand
0: in der Küche, das sind so, so Zucker-Bomben-Dinger. Mhm.
2: Ja, Zucker, lackierter Zucker. Zucker.
0: Zucker. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall äh, fand ich, ich das auch ein bisschen gruselig. Nicht ja, nee, das Darauf mir. nicht. Nee, <lacht> ehrlich ich, nicht. Das schmeckt lieber draußen. das habe ich es hab nur reingehauen, um Zucker zu kriegen. Und das brauche ich nie wieder Zucker. Wir
2: sind heute nicht so fokussiert, Leute, merke ich irgendwie. Nee. Ne?
0: Boah, Larissa, jetzt macht doch hier keinen auf Streber. Ja. <lacht> ja, du hast ja recht.
2: Und so weiter. Und ihr labert und palabert darum
0: Ja. Ja, hol mal einen raus. Mach mal. Genau, mach mal, mach, mal mach mal hier, komm.
2: Sind wir schon durch mit der Merkel? Okay. Ja, hm. oder erzähl
1: noch was.
2: Also erstmal möchte ich wissen, Tobi, hast du mittlerweile einen Adventskalender? Nein. Immer noch nicht?
1: Nee, ich, pass auf, ich wurde auch wirklich gestern schon geschimpft. Äh, von meiner Achtung, jetzt kann ich sagen, von meiner Frau. es ist, ist noch ungewohnt, das zu sagen. Oh, es tut weh. Es tut weh. <lacht> ähm, ich musste gestern einkaufen, weil wir natürlich einen leeren Kühlschrank hatten. Mhm. Ähm, und wir hatten vorher schon über den Adventskalender auch gesprochen zu Hause. Mhm. Und ich habe vergessen, einen zu kaufen noch, obwohl ich einkaufen war. Für Sie oder für dich? Nee, natürlich für Sie, für mich nicht. Ich, mhm. bin, ja, ich bin da ja raus aus dem ja. Weihnachtsgame. Mhm.
0: Ähm.
1: Ja und da habe ich zu Recht noch mal einen drauf gekriegt. Ja, hat sich jetzt noch ein bisschen anders, noch schlimmer angefühlt als früher. Kannst du ja einen zum Weihnacht, also, zu Weihnachten schenken. Nee, ich muss <lacht> ich, gleich auf dem Nachhauseweg muss ich noch einen mitnehmen. Wenn ich, ich, noch ich kann einen dir kriege. Auch einen
2: guten Tipp geben, ja. was richtig cool ist, wenn man nicht, wenn man denkt, dass man keinen Adventskalender bekommt. Du könntest ja ganz viele kleine Dinge kaufen oder basteln, was auch immer und daraus aus eurer Wohnung einen ganzen Adventskalender machen, so wie das mein Freund für mich gemacht hat.
1: Ich bin schon verheiratet, ich muss sowas nicht mehr machen.
2: Ja, guck mal, hier hängt die vier gerade gegenüber von mir am Wohnzimmerschrank.
0: Bitte gucken, hier putzen.
2: <lacht> nee, zum Glück ist bisher nur was zu naschen immer überall gewesen.
1: Das ist aber tatsächlich eine ne nette Idee. Ich ja. Richtig kann, man, geil. kann man deinen Freund auch mal loben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, mein
2: Freund hat immer sehr coole, also bei Geschenken hat der wirklich immer sehr, sehr coole Ideen, da kann ich mich nicht beschweren.
0: Okay. Mhm. Aber erst hast du dich beschwert, dass du nichts hast.
2: Und dann kommt eben immer eine coole Idee. So ist das die Reihenfolge quasi.
0: Ja, der brauchte nur Druck. Man sagt ja auch äh, unter aber Druck. Aber
2: hey, es war auch wirklich am ersten Jahr da, ne? Also ich habe mich ja schon einen Tag vorher beschwert, weil ich halt dachte, da kommt nichts mehr, aber
0: äh. ja. man muss nur mal laut werden, ne? Das, ist, das haben wir ja beim letzten Podcast bei dir gemerkt, dass das da äh, durchaus auch mal lauter werden kann im Hause Schmidt. Ja, hast du es nicht da erzählt?
2: Nee, ich habe das bei der Weihnachtsfeier, habe ich das im Vertrauen erzählt an meine werten Kollegen, dass Ach so. ich die mal schnell auf der Haut fahren. Upsi!
0: Ich hatte das irgendwie im Podcast ver verortet, aber gut. Ja, jetzt ist raus. Ja, jetzt ist raus. Jetzt weiß ja, ich das auch. Jetzt will ich der Tobi dich dran, nicht mehr halten.
1: Mhm. Das ist nicht so schlimm. Na, so, ja. dann jetzt aber nächste. Du hast, hast es. Wir, wir ja, hier die ganze Zeit
2: rum. Mein Thema war der Adventskalender. Ja, Und Ach, hat ja zum so. Beispiel drei
0: ich hab hat drei, drei
2: Adventskalender.
0: Ja, für jeden Tag ein. Nein, ich habe äh, von meinem Bruder, meiner Schwägerin, meiner kleinen Kus äh, Nichte ist es ja, äh, einen Hannover Adventskalender bekommen aus Schokolade, weil die aus Hannover kommen. Mhm. Dann habe ich äh, teilen Annalena, also meine Freundin und ich, uns äh, einen Adventskalender. Jeden Tag überrascht man den anderen. Finde ich auch gut. Unsere, meine Schwiegermutter hat uns auch noch einen Adventskalender geschenkt, äh, geschenkt von äh, hier so äh, von einer Drogeriekette. <lacht> sagen wir mal so.
2: So mit Sexspielzeug und so.
0: Nein, 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 nein. Geil. nein. Das ist,
2: das ist die, die Assoziation. Also, geschenkt von ja. der Schwiegermutter wäre. Ja.
0: <lacht> es ist war gut, dass ja.
1: das Drogeriekette, dass diese Assoziation auslöst auch bei dir. Ja, das ist der
0: erste Gedanke. Ja, das wollte ich
2: die ganze Zeit schon sagen, aber also, irgendwie ich verstehe. kam nicht die richtige. Ecklücke.
1: Naja.
0: naja, jetzt haben wir aber auch genug rumgeschwurbelt. Wir müssen einfach jetzt doch mal auf das Thema Corona zu sprechen kommen. Wir kommen einfach nicht drum rum. Wir haben es jetzt lang genug versucht in diesem Podcast. Wir müssen es trotzdem ansprechen. Es gibt wieder verschärfte Maßnahmen. Tobi, fass das zusammen. Du hast es auswendig gelernt. Ach so, ja. Ähm, also für Ungeimpfte gibt es
1: Kontaktbeschränkungen. Mhm. Äh, ein Haushalt plus zwei nur noch, also in der Regel maximal so vier, fünf Personen, je nachdem wie viele da zusammenleben. Mhm. Ähm, dann flächendeckend 2G überall. Äh, neu ist das vor allem bei uns in Essen, also im Kulturbereich und äh, also Theater und Restaurants und so weiter, gibt es das ja schon bei uns. Mhm. Neu, aber dann auch in den Geschäften jetzt, die nicht der tägliche Bedarf sind. Sprich, alles, wo ich jetzt zum Beispiel Weihnachtsgeschenke kaufen gehe, Klamottenläden und so weiter. Ähm, alles, was nicht Supermarkt ist oder Drogerie beispielsweise oder Apotheke. Dann, äh, was haben wir noch, äh, allgemeine Impfpflicht möglicherweise wird demnächst im, im Bundestag nochmal äh, abgestimmt und diskutiert, könnte dann ab Februar kommen, da ist man sich offensichtlich auch einigermaßen einig gewesen, sieht also auch so Klubs aus, dass das, das, das ist. So ab einer Inzidenz Klubs. von 350, genau, das betrifft uns auch noch nicht zwingend. Weil wir heute in Essen bei, glaube 252 liegen am Freitag. Aber, das hat Henrik Wüst ja auch schon gesagt ähm, und das betont, es sind Mindeststandards. Das heißt, die Länder können das auch noch verschärfen und Wüst hat auch schon angekündigt, äh, dass er darüber nachdenkt zumindest, das bei den Clubs und Diskurs auch schon zu tun und die möglicherweise schon früher zuzumachen. Äh, das könnte also noch kommen bei uns. Ähm, und eine letzte Geschichte.
0: Hast du Böller-Verbot schon?
1: Ach so, genau. Böller und Raketen äh, wieder werden nicht mehr verkauft. Und äh, Fußballstadien, Großveranstaltungen. Maximal äh, 15.000 draußen und ich glaube 5.000 drin. Mhm. Ich hoffe, das war es ungefähr. <lacht> Nachlesen auf radioessen.de
0: natürlich. Ansonsten. Genau. Ja, wir haben du auch mal... Kontrollieren. Ja. ja. Wir haben auch mal in der Stadt rumgefragt, wie das denn so bei euch ankommt. Vor allen Dingen halt das Thema Lockdown für Ungeimpfte, weil es ist ja faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, die 2G-Regeln, die überall gelten, weil als Ungeimpfter kommt es halt nirgendwo mehr rein, außer in den Supermarkt oder in eine Drogerie, um Larissas Sexspielzeug zu kaufen. <lacht> ähm, ja, wir hören mal rein. Ja, weil das vernünftig ist. Warum soll ich mich nicht impfen lassen? Ich lasse mich auch ja für alles andere impfen. Also
2: ich finde, das ist eine Unverschämtheit von den Leuten, die also sich nicht impfen lassen gegenüber denen, die also chronisch krank sind, die sich nicht impfen lassen dürfen. Ich finde es also in Ordnung. Es müsste noch eine viel, viel,
0: viel schärfere Maßnahme geben. Ja, es ist ein indirekter Lockdown auf jeden Fall. Erzwingen ist immer blöd bei sowas, aber wir sehen ja, dass es anscheinend anders nicht funktioniert. Ja, es funktioniert anscheinend nicht anders und äh, ja, spricht uns auch, glaube ich, so ein bisschen aus der Seele. Wir haben es ja letzte Woche auch schon nochmal diskutiert, auch das Thema Impfpflicht, soll sie kommen oder nicht? Das ist ja auch noch in der Schwebe. Es kann ja tatsächlich passieren, dass wir dann eventuell ab Februar schon eine Impfpflicht für alle bekommen. Ähm, plus jetzt schon... Impfpflicht im, im Bereich Pflege und Krankenhäuser. Ne?
1: Fällt mir auch noch ein, ähm, dass äh, die vollständige Impfung, quasi der Status, vollständig geimpft ausläufen soll, wahrscheinlich nach neun Monaten. Hm. Da wird man sich wohl an so einen europäischen Richtlinien orientieren. Mhm. So dass man auch der Druck steigt, sich dann boostern zu lassen. Gilt ja. das nach dem Boostern eigentlich auch nochmal? Äh, Glaube ich, gibt's, ist noch nicht klar. Habe ja. ich zumindest nicht recherchieren können, ähm, was wahrscheinlich mit daran liegt dass auch noch nicht klar ist, wie lange dann ähm, die Booster-Impfung anhält und mhm. wie wirksam die ist. Das hat man ja jetzt noch nicht richtig untersuchen können über einen längeren Zeitraum, weil eben noch nicht so viele Leute geboostert sind. Mhm. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, noch nicht absehbar.
0: Okay. Ja, findet ihr, das ist alles gut genug und es reicht? Oder hätte es noch schärfere Regeln geben müssen?
1: Ich mach's kurz. Ich finde es gut. Ich hätte mir das genau so, wie es jetzt gekommen ist, schon vor einigen Wochen gewünscht. Mhm. Ähm, ja, Punkt. Ich habe gesagt, ich mache es kurz. <lacht> Danke. Ja,
2: also ich äh, schließe mich da auch an. Ich finde ähm, das jetzt auch alles richtig so. Se stimme aber auch zu, dass das schon viel früher hätte, genauso klar auch und nicht in diesen kleinen Etappen wieder hätte äh, entschieden werden müssen. Genauso sehe ich es aber jetzt auch bei der Impfpflicht, weil mir war klar, dass die vor Februar wieder nicht eingeführt wird, weil Februar startet ja, glaube ich, Österreich damit, so als. Äh, ist das nicht das einzige Land eigentlich mittlerweile, die wirklich Impfpflicht haben? Weiß ich gerade gar nicht. Ich
1: glaube, innerhalb Europas zumindest, soweit mir das bekannt ist, schon.
2: Ja, ne? Das ist für mich wieder so ein bisschen diese Nummer mit: wir gucken dann vielleicht erstmal, äh, wie das bei den anderen läuft und ziehen dann nach, weil es ja auch schon mal die Rede wieder von März war.
1: Aber da ist die Begründung ja, dass man allen die Möglichkeit geben will, äh, sich vollständig zu impfen, was insofern ja auch sinnvoll ist, denn ansonsten würdest du das ja, jetzt aber einführen. Ja,
2: die Möglichkeit geben wir doch allen jetzt schon, seit es Impfungen gibt.
1: Wir haben aber auch allen gesagt, es wird auf keinen Fall eine Impfpflicht geben. Und wenn ich das jetzt ja, dann klar. doch einführe, dann finde ich es zumindest schon fair, den Leuten auch eine Möglichkeit zu geben, äh, dann sich eben aber impfen zu lassen. Aber was
2: ist jetzt daran fairer, als die Impfpflicht zu machen? Damit zu drohen, damit dann sich alle impfen? Nee, das ist du es trotzdem Bußgel fast wie eine Impfpflicht schon.
1: Naja, ja, aber die Leute müssen ja Bußgeld zahlen, wenn sie dann dagegen verstoßen. Und wenn du jetzt sagst, ab morgen gilt die ja. Impfpflicht, dann müssten all die Bußgelder zahlen, die jetzt in der Zeit, seit sie wissen, dass es die gibt, gar nicht mehr die Möglichkeit so, meinst haben, sich du, impfen dass, zu Dass du jetzt
2: noch eine Zeit... Ja, okay, gut, klar. Aber da könnte Sicherheit man vermeiden. ja das mit einem Bescheinigung von dem Impftermin oder sowas... Ach so, äh, ja, okay. Hm. Also ich rede jetzt auch nicht davon, dass es das morgen kommen muss, aber... Ähm ja, ich weiß nicht. Also
1: mir es vor allem ich leid. mir vorstellen,
2: dass das früher halt auch schon wieder an mancher Stelle für leider viele Seelen zu spät sein kann.
1: Das bestimmt. Und ähm, in allererster Linie ist es natürlich dramatisch für all die, äh, die es jetzt tatsächlich trifft mit dem Lockdown. Also alle die Geschäfte ja. haben, die das Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen können. Ähm, im Zweifel dann die Clubbetreiber, die möglicherweise, selbst wenn nicht bei uns in Essen, dann aber in anderen Teilen Deutschlands, wo die Inzidenz höher ist, zumachen müssen. Ähm, für die es halt wirklich um Existenzen geht. Abgesehen von den ganzen Menschen, die in der Zwischenzeit in den letzten Wochen ähm, gestorben sind oder schwere Verläufe hatten, mhm. äh, wo man schon Dinge hätte verhindern können. Und hätte man das Ganze schon zwei, drei Wochen früher gemacht, wären wir jetzt möglicherweise nicht in der Situation, dass unmittelbar vor Weihnachten, wieder alles runterfahren zu müssen, wo halt wirklich viele, die halt die letzten anderthalb Jahre sowieso schon beschissene Umsätze hatten, die jetzt erst recht, wo sie im Weihnachtsgeschäft eigentlich nochmal profitieren und aufholen könnten,
0: äh, die wieder haben. Also, Aber nicht mehr so viele wie letztes Jahr, weil ja nur noch die Ungeimpften das stimmt. nicht shoppen gehen dürfen.
2: Das ist halt, das, das, das denke ich mir halt auch, weil ich habe mich gerade gefragt, es müsste eine Statistik geben, korrigiert mich, wenn es die gibt, wie viele geimpfte und wie viele ungeimpfte jetzt gerade immer in die Geschäfte so ähm, traben. Ne? Also wenn ich jetzt natürlich einen Laden habe, der sagt, naja, ich, was weiß ich, ich äh, kontrolliere viel mehr Tests, als dass ich die Impfpässe kontrollieren muss, dann, okay, kommen da anscheinend sehr viel ungeimpfte Menschen hin. Hm. Aber sonst denke ich mir ja so, die Impfquote reicht noch nicht aus, aber trotzdem sind ja schon viele Menschen geimpft, so sodass äh, ich mir das für die Geschäfte gar nicht mal, so dramatisch einschätzen würde, wie das manchmal dargestellt ist oder das mancher Laden sagt. Aber das ist vielleicht auch dann nur meine Einschätzung.
1: Also ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, den Gedanken. Weiß auch nicht, wie es ist. Was aber auf jeden Fall für die auch eine Rolle spielt, ist ja die Kontrolle. Also wenn Klar. du der Inhaber bist, der in einem kleinen Lädchen oder in einer Boutique äh, arbeitet und du bist dann mit einem oder maximal noch einem zweiten Mitarbeiter oder bist sogar der Einzige, und hm. muss dann jetzt noch jemanden an die Tür stellen, der die Impfausweise kontrolliert. Das macht natürlich dein Leben jetzt nicht unbedingt einfacher. Nee, äh, Stimmt,
2: das ist ja auch wieder eine Geldfrage vermutlich. Und, wenn du eine Security einstellst. Die Frage ist natürlich klar. auch, ob man als Geimpfter wieder Bock hat. Das ist ja dann ähnlich wie die Zeit, wo wir mit Test rein mussten, als genau. es die Impfung noch nicht so gab letztes Jahr sich dann da ständig wieder kontrollieren zu lassen, auch wenn man das vielleicht mittlerweile mit einem Klick auf dem Smartphone hat und so. Mhm. Aber es hält einen ja trotzdem erstmal wieder auf, weil man nicht so schnell einfach rein und wieder rausgehen kann. Es ja. kann natürlich auch einige abschrecken von dem typischen Shopping in der Stadt.
0: Was hältst du denn davon, Joshua? Hm. Ja, also ich hätte mir das auch erstens weitaus früher gewünscht, als man schon gesehen hat, boah, die Zahlen gehen jetzt echt wieder rapide nach oben, dass man da schon sagt... Ja, okay, dann machen wir jetzt radikal. Ungeimpfte haben halt leider Pech. Die hatten jetzt Zeit genug, sich impfen zu lassen. Zumindest die, die dürfen. Ne, da muss man ja auch immer Differenz Sag euch <klingeln> sehr gut. <lacht> äh, Unterschiede äh, festmachen. Und äh, ja, das hätte ich mir auf jeden Fall früher gewünscht. Da braucht Deutschland einfach immer zu lange, finde ich. Ähm, weil meistens dann schon ist ein bisschen zu spät ist. Beziehungsweise man hätte vieles noch verhindern können andererseits, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt schon reicht, um wirklich diese Welle zu brechen, die vierte Welle. Ob man da nicht einfach gesagt hätte, pass auf, so wie es jetzt zum Beispiel die Niederlande machen, die aber auch ein größeres Problem haben, ab 17 Uhr darf gar keiner mehr irgendwohin also in, in Kneipen, Restaurants, was auch immer, für zwei Wochen. Das ist natürlich für zwei Wochen hart, aber wie gesagt, auch das hätte man vor ein paar Wochen schon machen können, dann wäre das Weihnachtsgeschäft vielleicht ist nicht ganz so schlimm
1: wo du gerade sagst, in, in, in Deutschland ist man da so langsam. Niederlande sind natürlich auch ein schönes Beispiel, die jetzt auch nicht unbedingt ähm, rühmlich früh
0: wieder angefangen haben, zurückzufahren. Hm. Ja, ähm, Die machen ja auch immer von 0 auf 100 ja. und von 100 auf 0. Mhm. Und
1: da gibt es viele andere Beispiele auch. Also auch ähm, Portugal beispielsweise, die jetzt mit das Vorzeigeland sind, was die Impfquote betrifft. Ähm, die sind jetzt möglicherweise auch so Vorzeigeland mit der Impfquote, weil sie vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr ähm, auch Inzidenzen über 1000 hatten und wahnsinnige Todeszahlen hatten und mhm. äh, einfach erlebt haben, was passiert, wenn man zu lange wartet. Ähm, also da sind wir in Deutschland nicht die Einzigen. Ja. Ähm, ich will das gar nicht schönreden, aber... Äh, Dann lass es. Zumindest, zumindest <lacht> ähm, glaube ich, ist das kein rein deutsches Phänomen, sondern eher eins, was mit politischen äh, Debatten zusammenhängt, ähm, mit... Bei uns sicherlich auch mit der Situation der Wahl und vielen anderen Dingen, ähm, die das einfach verschleppt haben. Ja. Ich sage das nochmal, ne? ich will das gar nicht schönreden, das ist nur die Erklärung dafür. Ich finde das nicht gut. Das hätte mhm. man sicher anders lösen können und müssen. Ähm, aber das, ich glaube, ist jetzt kein deutsches Phänomen, wo man sagt, das ist so, da haben wir wieder
0: gepennt, wir Doofen. Mhm. Ja, aber wir übernehmen die Phänomene gerne offensichtlich.
1: Ja, man hätte es auf jeden Fall ähm, lernen können aus den ja. Fehlern anderer. Vielleicht auch aus den eigenen Fehlern der anderen. Letzten.
2: Ja, mhm. ja. Mhm.
0: Ja, keine Ahnung, also ich bin hin und her gerissen, ich bin gespannt, äh, erstens, was das für Effekte hat und zweitens, ob es jetzt sofort was bringt, also ob es den Effekt hat, dass sich jetzt wirklich mehr Menschen impfen lassen, weil sie einfach sehen, boah, Mist, ich kann ja wirklich nirgendwo mehr hin, was ja im Optimalfall dann so ist, oder ob die halt sagen, ach, ist mir doch egal, ich warte einfach, bis die Zahlen wieder runtergehen, mein Gott. Da bin ich mal gespannt, ähm, was das jetzt für Auswirkungen auch akut hat.
1: Die Gewerkschaft der Polizei hat heute Morgen noch eine Auswirkung angesprochen, vor der sie warnt und die sie befürchtet. Ähm, nämlich, dass die Aggressivität weiter steigt mhm. ähm, innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Und ne, wir hatten ja schon Beispiele, ich erinnere an den, ähm, an den Tankwart, ähm, der äh, erschossen wurde, glaube ich sogar. Ja. Ne? Da, ich habe gerade ja. überlegt, ob man das überlebt hat oder nicht. Und viele ähnliche Vorfälle, die dann gewalttätig geworden sind, weil jemand auf Maskenpflicht oder auf Impfpflicht oder Impfausweis und so weiter hingewiesen hat. Und passend dazu, dass die Gewerkschaft der Polizei das heute angekündigt hat, ist vorhin eine Pressemitteilung noch reingeflattert von gestern Nachmittag. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Stadtteil das war, wo in einem Friseursalon zwei Menschen gekommen sind ohne Maske und nach dem Hinweis darauf, dass sie doch bitte eine Maske aufsetzen, dann angefangen haben mit Pfefferspray rumzusprühen oder Heizgas. Bei uns im Essen? Mhm. Genau, mhm. das läuft auch in den Nachrichten, das ist glaube ich schon auf radioessen.de. Das war so, während wir hier Dienst gewechselt haben, kann das sein? Mhm. Also, mhm. ähm, ob ja. das jetzt einen direkten Zusammenhang gibt und ob die beiden Jungs, die das da, oder Männer, die das da gemacht haben sollen, ob die schon wussten, irgendwie wie die Regeln jetzt aussehen, gestern Nachmittag um 16 Uhr, weiß ich nicht. Aber dass die Stimmung und die Gesamtstimmung sicherlich jetzt nicht entspannter wird äh, zwischen Geimpften und Ungeimpften und erst recht denen, die sich in den letzten Jahren eher radikalisiert haben in ihrer Haltung, das glaube ich schon. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was uns ähm, noch eine ganze Zeit beschäftigen wird.
0: Mhm. Ähm, ja. Thema, also das ist ja gerade auch wieder so eine Zeit voller Widersprüche. Ne? Auf der einen Seite fliegen wir gerade Corona-Patienten von A nach B, um sie versorgen mhm. zu können, wegen Intensivstationen. Am gleichen Wochenende findet ein Fußballspiel mit 50.000 Zuschauern im Stadion statt. Ja. Findet ihr denn das richtig, dass die 50.000 im Stadion noch sein dürfen? Beziehungsweise bis gerade sein durften? Ich persönlich denke mir immer, ja, auch da kommen ja nur in der Regel Geimpfte und Genesene rein oder halt maximal noch Getestete. Ich weiß jetzt, aber in Köln waren es, glaube ich, wirklich nur 2G. Das heißt, du bist ja zumindest geimpft, bist an der frischen Luft. Ja, keine Ahnung, ich kann das schlecht einschätzen. Also jetzt so bei der, ähm, was hat man dieses Jahr, EM, da war es ja nochmal auch ein bisschen anders, da waren wenig geimpft und äh, auch viele Menschen so drumherum um die Stadien in den Kneipen und was auch immer da war es nochmal was anderes, da gab es ja auch eben Super Spreader events Jetzt im Moment weiß ich nicht, ob es die immer noch gibt. Larissa?
2: Also ich, ich war letzte Woche ähm, bei einer Show und ich glaube, das war halt auch in so, einem, in so einer Eishockey-Arena und ich glaube, da gingen insgesamt irgendwie 13.000 Menschen rein und wir waren da jetzt, glaube ich, aber mit 7.000 oder so drin. Und Dadurch, dass die nicht mehr so die Auflagen hatten, Abstände zu lassen, zwischen bei Plätzen und sowas, muss ich schon sagen, dass ich wirklich die ganze Zeit immer mit mir gehadert habe, obwohl es eine 2G-Veranstaltung war, ob ich jetzt die Maske anlasse, auch am Platz oder ähm, ja, ob man nicht vielleicht doch irgendwie selber vielleicht, ne, jetzt... ich bin ja auch noch nicht geboostert und deswegen, ob man selber vielleicht jetzt gerade gar nicht mehr genug Schutz hat oder auch die Viruslast viel stärker weitergibt vielleicht, als man das mit, einer, mit einem besseren Impfschutz machen würde. All diese Gedanken hatte ich schon. Und ähm, ich habe dann in, ähm, in der Pause mit einer ähm, anderen, da kam ich ins Gespräch und die hat mich dann gefragt, ob ich dann am Eingang überhaupt kontrolliert worden wäre mit zwei g habe ich gesagt, ja. Und sie sagte dann so, ach interessant, weil mich haben sie einfach durchgewunken. Mhm. Und solche Sachen sind natürlich dann immer, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Fall ablief und so. Und normalerweise wäre es ja blöd, wenn ich weiß, das ist eine 2G-Veranstaltung, dass wenn ich nur 3G habe und keinen Impfstatus, dann hole ich mir vielleicht nicht eine teure Karte und gehe dahin, weil ich die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass ich wahrscheinlich da durchflutsche. Aber sowas ist natürlich dann immer, wo ich mir so denke, selbst wenn du da jetzt, ich will damit gar nicht einem Veranstalter ans Bein pinkeln oder sowas, selbst wenn du eigentlich für alles gesorgt hast, passiert halt bei einer Masse an Leuten immer mal irgendwas, und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil es jetzt eben auch immer mehr Impfdurchbrüche ja hier und da gibt, ähm, wirkt die Impfung deswegen nicht weniger. Aber ähm, ich finde, man macht sich schon Gedanken und 50.000 Menschen bei einem Spiel, wo ja auch oft Alkohol fließt und so weiter und so fort, wo man ausgelassener ist, ja, ist halt schwer einfach zu verteidigen gegenüber anderen Situationen. Also... Ich finde es schwierig.
1: Da spielen ganz, ganz viele Dinge für mich auch eine Rolle. Ähm, einmal ja. äh, würde ich fast alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast, Larissa, dann ähm, auch, dass es natürlich eine Signalwirkung hat. Also wenn ich Bilder sehe von 50.000 Menschen im Studio, im Studio, im Stadion ähm, und gleichzeitig aber sage, wir müssen eigentlich wieder Kontakte reduzieren, dann ist das natürlich ein anderes und ein widersprüchliches Signal. Ja. Ähm, andererseits bin ich auch immer jemand, der das immer postuliert hat und das immer auch noch tut, mehr als 2G werden wir auf absehbare Zeit nicht kriegen an Sicherheit. Ähm, dann muss man immer noch mal dazu abwägen, 2G denke ich dann auch schon mit inklusive vollem Impfschutz, also auch dann, wenn möglich, geboostert oder eben frisch gerade geimpft, aber nicht 2G nach äh, sechs, sieben Monaten, wo man weiß, der Impfschutz mhm. geht schon zurück. Ähm, und natürlich muss man auch mitdenken dann, wir haben jetzt auch gerade noch Omikron, wo wir noch nicht genau wissen, wie gut wirken die Impfungen und äh, wie entwickelt sich das und so. Also es gibt natürlich immer noch mal Faktoren, die das ein bisschen, die daran rütteln und da muss man sicher darauf reagieren. Aber ganz grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, wird es eben mehr als als einen guten Impfschutz, der sogar ein sehr guter Impfschutz ist im Vergleich zu anderen Impfungen, die wir kennen und haben, mhm. wird es de facto nicht geben. Und ähm, mhm. Dann würde ich eben auch mit allem, was wir an Erkenntnissen haben, sowohl was uns in eine vorsichtige Richtung drängen sollte, würde ich aber genauso beachten in die Richtung, was man noch zulassen kann. Und wie Joschi auch gerade sagte, es ist draußen, es ist eine 2G-Veranstaltung ähm, und nur weil es der Fußball ist und man da politisch vielleicht mit punkten kann, wenn man da jetzt nochmal ein hartes Signal setzt, ähm, bin ich da auch eher zurückhaltend und sage, wenn das möglich ist und wenn das nach wissenschaftlichen Erkenntnissen möglich ist, sowas stattfinden zu lassen, dann sollte man das stattfinden lassen. In der Situation, in der wir jetzt gerade waren, mit Omikron, mit äh, wachsenden Impfdurchbruchzahlen und so weiter, habe ich es nicht gut gefunden und hätte mir das auch anders gewünscht. Ähm, aber da muss man sehr, sehr aufpassen, finde ich. Und wenn man in die eine Richtung sagt, wir setzen auf die Wissenschaft, dann bin ich der Meinung, muss man in die andere Richtung eben auch auf die Wissenschaft setzen und nicht kann in die eine Richtung Symbolpolitik betreiben und sagen, ja, aber der Fußball, da müssen wir mindestens genauso aufpassen wie mit anderen äh, Arbeitgebern und ja. anderen Branchen, äh, weil sich das politisch gut verkauft oder man da gerade einen Punkt mitmachen kann. Ähm, das finde ich halt schwierig. Ja. Und deswegen, Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, finde ich, ähm, gerade in dieser Debatte um Fußballer und Fußball, da spielt so viel rein, da spielt auch immer noch so ein bisschen... Immer wieder mal die Neiddebatte mit rein, dass ja die da Sonderrechte kriegen und so weiter. Das habe ich bei der 3G-Debatte zum Beispiel am Arbeitsplatz noch gedacht, wo es dann hieß, ja Fußball, aber bitte 2G. Wo ich dann gedacht habe, ja, warum? Also wenn ich hier da noch 3G in, in mein Bürogebäude komme, mhm. warum sollte denn dann für Fußballer 2G gelten? Ja. So, also da gibt es halt ganz viele Dinge die gerade rund um diese Fußballkulturdebatte, die wir da immer wieder führen ums Impfen, für mich echt schief sind, so ein bisschen, wo man immer genau hingucken muss, finde ich. Ähm, und wo der Appell immer sein muss in allen Belangen, guckt euch an, was die wissenschaftliche Sachlage ist. Ja. Und das sollte die Basis weil sein. Ich aber für auch sagen alles muss,
2: wobei ich natürlich sagen muss, Fußballer ist für mich jetzt kein normaler Arbeitsplatz, ähm, weil ich natürlich mit meiner Mannschaft stetig kon engen Kontakt haben muss. Die können ja nicht auf Abstand Fußball spielen. Mhm. Und dann bei den Spielen natürlich Schalke auch schon. zur gegnerischen Mannschaft.
1: Schalke. Was? Schalke, Schalke schon.
2: Ja, okay, Schalke vielleicht schon. Aber, ähm, Aber die spielen auch Ja, also Fußball. Das, sind für mich, das sind für mich so Sachen, wo ich natürlich dann schon denke, da ist es dann über eine Sonderregelung mit 2G vielleicht doch sinnvoll, zu über, so also drüber zu überlegen. Mhm. Ähm, weil ich natürlich allein in meinem Büro immer noch anders abgeschottet bin, als genauso, weswegen ja auch bei einer Impfpflicht für Pflegekräfte oder sowas diskutiert wird, ne? weil das eben einfach andere Arbeitsplätze sind als der normale 3G-Büroarbeitsplatz.
1: Hm. Wobei man zwischen, ganz kurz noch, also ja, kann man auf jeden Fall so sehen, aber zwischen der Sonderstellung im Fußball und der Sonderstellung im Pflegebereich, glaube ich, ist schon nochmal ein großer Unterschied, denn die Pfleger, die ja. sich mit Hochrisikopatienten irgendwie auseinandersetzen müssen, ähm, Glaube ich, da gibt es eine andere Notwendigkeit nochmal als äh, 22 natürlich. sehr junge, sehr erwachsene, sehr fitte ähm, und bestens medizinisch versorgte Männer, die in erster Linie unter sich bleiben.
2: Ja, ja, sicherlich. Es war auch jetzt nicht über einen Kamm geschert, aber ich wollte damit nur sagen, dass es halt ja Berufbereiche generell gibt, die man gesondert betrachtet, ja, als jetzt zum Namen, zum, zum normalen 3G-Verhältnis.
0: Ja. Super. Ähm, spannend. <lacht> spannend zu dem Thema übrigens auch unser äh, Schwesterpodcast Essen im Ohr spezi nee, nicht spezial, aber auf jeden Fall Essen im Ohr äh, zum Thema Impfungen, beziehungsweise ähm, Jörg Spors von der Feuerwehr war zu Gast, ähm, einer der Leiter der Impfkampagne bei uns in Essen und erzählt natürlich auch viele spannende Dinge, eben auch wissenschaftlich, ähm, da auf jeden Fall mal reinhören. Und äh, wir sind kurz vor dem Ende, deswegen müssen wir noch eigentlich zwei Themen ganz kurz anreißen. Zum einen die Motor Show. Wäre das was für euch? Ich glaube, du hast es letztes Jahr schon mal gesagt, Tobi, dass du da nicht so ganz scharf drauf bist. Habe ich im Hinterkopf, ich weiß es aber ja, nicht Ja, stimmt.
1: Ich würde mir das aus Interesse immer mal angucken. Ja. Ähm, aber eigentlich nur, um es mal gesehen zu haben. Mhm.
2: Ich erfülle das Klischee einer Frau und habe mit Autos nicht viel am Hut. Natürlich sehen die sehen einige Karren ganz ganz schnieke aus, sage ich mal. Und wenn mich damit jemand durch die Gegend fahren lässt, dann würde ich das auch tun. Aber zum Angucken oder so brauchst du mich da jetzt nicht unbedingt hinzerren.
0: Mhm. Ja, geht mir genauso. so. Also reizt mich nicht so wahnsinnig viel dran. Wenn das jetzt äh, eine Flugzeugmesse wäre schon eher, weil mhm. ich das irgendwie spannender finde, aber ja, Autos, also das Auto ist für mich einfach ein Gebrauchsgegenstand, ein Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen, relativ flexibel und relativ zuverlässig. Ja, mehr ist es tatsächlich leider nicht.
2: Dann lass uns doch von hier direkt den Bogen zum nächsten Thema machen, nämlich wenn du mit dem Auto das zum, von A nach B nutzt, hoffentlich sicher von A nach B, damit du nicht Kinder am Schulweg gefährdest. Ach Gott. Hast du es verstanden?
0: Ja, ja, klar.
2: Meine Überleitung? Gut.
0: Ja, es hat zwar lange gebraucht, aber ich habe sie verstanden, ja, das stimmt. <lacht> ja, nach ja. der
2: Frühschicht brauche ich ein bisschen.
0: Ja, tatsächlich. Emil und die Schulwegdetektive unsere Aktion bei Radio Essen. Wir wollen die Schulwege in Essen ein bisschen sicherer machen. Und äh, waren unter anderem in Freisenbruch an der Mohrungenschule. Die wollten äh, einen Zebrastreifen vor der Schule haben, damit äh, es da halt eben sicherer für die Kinder ist und die sich nicht zwischen den ganzen parkenden Elterntaxis durchquetschen müssen in der Dunkelheit. Das wird jetzt wohl nichts mit dem Zebrastreifen. Aber die äh, sind da weiter dran und wir, ähm, und da, ich glaube, das war auch da. Nee, das war woanders, ne, mit der... Ähm nee, du, fasst,
2: du, wirf, du wirfst das gerade zusammen. Die wollten ja. keinen Zebrastreifen, das war eine andere Schule, aber die hatten das Elterntaxi-Problem, Ach dass sie so. da alles verstopfen so. und haben überlegt, wie sie jetzt da die Parkplätze vor der Schule irgendwie anders gestalten können, damit die Eltern nicht immer da rumfahren äh, und haben diese Denkzettelaktion gemacht, die Kinder. ah stimmt. Und morgens ihren eigenen Eltern quasi, also quasi sich erst zur Schule fahren lassen und dann... Ans, äh, den Denkzettel ans Auto geklebt nach dem Motto, park doch mal bitte woanders. Ihren und halt
1: eigenen Eltern? Schule. Ja, das ist ja gemein. <lacht>
2: ja, also ich, 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 es war die, die, die Schulkinder natürlich gemeinsam, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ab und zu mal so wahrscheinlich war, ne? wenn du dahin gefahren wirst.
0: Ja, und wir haben mit Schülerin Merle gesprochen. Die hat uns Folgendes gesagt. Irgendwie gut, weil man weiß, dass die Kinder sich sonst wehtun könnten. Dann hat man das Gefühl, dass man was Gutes für die Welt tut. <lacht> mit den Denkzetteln, ja. <lacht> Hallo.
2: Ich finde das auch sehr gut. Ja, ähm,
0: schöne Aktion. Und wenn das bei den Kindern schon so ankommt und die sich in dem jungen Alter schon Gedanken darüber machen... Und selbst irgendwann mal Eltern werden, dann werden die wahrscheinlich keine Elterntaxis spielen. Mhm. Vielleicht. Im Optimalfall, sondern dann überlegen, ob das man das. Dann kind Fliegen
2: der Elterntaxis. Ja,
0: ja. Ob man das Kind <lacht> nicht irgendwie anders zur Schule bringen kann. Wichtige ja. Frage von mir auch noch zum Abschluss dann an euch, wo habt ihr eure Porsche geparkt? <lacht> ja, äh, mein Porsche, der ist noch nicht gebaut. Der wird auch wahrscheinlich niemals gebaut werden. Okay, Larissa.
2: Mein Fahrrad-Porsche steht äh, in der Fahrradgarage. Mhm.
1: Ah, okay, G Garage ist gut. Wobei das auch nicht hilft. Wir hatten nämlich diese Woche auch noch ähm, eine Diebstahlserie. serie äh, Vier Porsche sind geklaut oh. worden. Und zwar, ich glaube, in Bredeney und in Werden, auf jeden Fall im Essener Süden. Tobi's vier
0: Porsche. Alle, <lacht> genau, alle meine. <lacht>
1: ähm, nee, <lacht> aber ähm, tatsächlich alle mit der Gemeinsamkeit, dass alle Wohnungen oder da, wo die Porsche geklaut wurden, ist unmittelbar in der Nähe eine Auffahrt zur A52 gab, also einen schnellen Fluchtweg sozusagen mhm. äh, und einer stand an der Straße, drei in der Tiefgarage und die Polizei
0: sagt, passt auf eure Porsche auf diese Woche, Freunde, <lacht> nicht, dass da was wegkommt. Ja, Gott sei Dank will meine Nuckelpinne keiner klauen. Das stimmt. Da will man eher das Auto tauschen, da stellt man mir ein neues hin für das alte. Gib das doch ja. mal
2: zu der, dieser Sendung, wo die dir eine neue Karre machen aus deiner alten Karre, wie ist ja. das nochmal Pimp My Ride oder so, ne? Ja,
0: also wie früher. mein Auto sieht ungefähr so aus wie die Mornixe. Damit, so <lacht> wow. damit ihr so eine Vorstellung habt von dem, von dem ganzen Vordernach. nach dem Hochwasser. Dann, ja, das, ist, das hat auch schon einige Hochwasser äh, mehr oder weniger durchgemacht. Zumindest Regenfälle und Hagel. Oh, ja, das auf jeden Fall. Naja, gut, wir sind am Ende und auch am Ende des Podcasts angelangt. <lacht> Wo äh,
2: der Tobi stopft sich da nur die Zuckerteile rein und kann ihn nicht kauen, ja. weil das viel zu laut wäre.
0: Das kannst du überhaupt nicht beweisen. <lacht> ich mache jetzt die Kamera aus. <lacht> ich mache jetzt die Kamera aus und äh, mache jetzt hier den Podcast aus und sage noch, dass. Ich freue mich schon auf Weihnachten. <lacht> dass ich euch einen schönen zweiten Advent wünsche und einen schönen Nikolaustag und eine schöne Weihnachtszeit. Mhm. Wir machen jetzt Pause. Mit dem Podcast-Redebedarf und zwar genau eine Woche und dann hören wir uns wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, wusste ich, <lacht> ich überhaupt. Ich wollte auch gerade
2: sagen, hä? Hey, machst du schon Weihnachtspause jetzt? Nein,
1: natürlich nicht. Mein Gott. Ihr könnt aber natürlich die, die Pause auch ähm, kreativ nutzen und uns gerne schreiben. An, ähm ja, redebedarf.radioessen.de
0: hast glaube ich, ne? Mm, heute wieder E-Mail an Redebedarf, gar keinen Bock. <lacht> <lacht> ja, gerne. Aber
2: ihr müsst die Kamera noch kurz anlassen, wir müssen noch ein Foto machen.
0: Na gut. Mhm. Und Weihnachtsgrüße könnt ihr uns auch gerne schreiben, dann schreiben wir zurück. Ja. Also Tobi. Machen wir. Ja, bis dahin, gehabt äh, euch wohl und tschüss. Tschüss. Tschüss.